Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lar iftiharla sunar. Merhaba Milenyum. 90'larda başladığımız yolculuğa 2000'li yıllarda devam ediyoruz. Aklımıza müzik tarihi ve kültürel hafızaya dair takılan soruları feminist ve queer akademisyenlerin bakış açılarıyla cevaplamaya çalışıyoruz. Bu sırada kendi anılarımıza dalıp jet hızıyla değişen 2000'ler Türkiye'sinde genç lubunyalar olmayı yeniden hatırlıyoruz. Her anlamda yeni bir döneme hoş geldiniz. Merhaba İlker nasılsın? İyiyim Sezgin. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biraz geciktik yine bu bölümde. Her bölüm artık evet. aynı şeyle başlıyoruz ama. <gülüyor> evet ama işte yani ben arka arkaya rahatsızlandım. Nedenlerden bir tanesi bu. Senin de işle alakalı yoğunlukların oldu. O yüzden böyle zorunlu bir ara vermek zorunda kaldık ama şu an artık bunu kaydettiğimiz için çok mutluyum. Sonunda diyorum. <gülüyor> Aynen sonunda ben de öyle diyorum. Biraz yoğun bir dönemdeyiz ikimiz de gerçekten de. İkimizin takvimlerini birbirine uydurmak da daha çok zorlaşıyor. İkimiz de ayrı ayrı zor olduğumuz zamanlarda ama bir şekilde hala sadık bir şekilde gelip mikrofon başına sen dediğin gibi buluştuğumuz için ben de çok mutluyum. Dilersem bugün Neo Arabesk Kraliçelerin ikincisine başlıyoruz. İkinci bölümünü yapıyoruz. Bugünkü konumuza geçmeden önce... Ee, geçen bölüm birazcık bahsettiği o tam uzun uzun ayrıntılarına giremediğimiz bir konuyla başlamak istiyorum ki oradan zaten bugünkü konuya da güzel bağlanacağını düşünüyorum. Evet. Acısız arabesk diye bir e, kavramdan bahsetmiştik e, ve e, nedir bu falan diye de çok uzun uzun konuşmamıştık. Derya Bengi'nin 80'li yıllarda Türkiye sazlı cazlı sözlük yaprak döker bir yanımız kitabından aktarmak istiyorum acısız arabeskin ne olduğunu. Evet. Çok uzun bir yazı uzun bir yazı o yüzden bazı kesitlerini okuyacağım sadece. Hı hı. Kültür ve Turizm Bakanı Tina Citizen isteğiyle 1989'da Hakkı Bulut'un Seven Kıskanır şarkısının denek olarak kullanıldığı alternatif arabesk girişimi. Basında en çok kullanılan terim acısız arabeskti. Onu devlet arabeski, resmi arabesk, neşeli arabesk, tatlı arabesk terimleri izliyordu. Bakan Titiz bu isimlendirmelerin hiçbirisini benimsememiş. Buna olsa olsa yeni dalga müzik denir demişti. Erkin Koray da çıkmış haklı olarak acısız arabesk istiyorlarsa 15 sene önce şaşkını yaptım diyordu. Fuat Güner acısız arabeski vahşi bir atın ehlileştirmesine benzetiyor ama belki de at ehlileştiği zaman eski cazibesi kalmayacak diyordu. Cem Mansur ise alkolsüz rakı benzetmesi yapıyordu. Acısız arabesk insanların aklına en çok Adana kebabını getiriyordu. Ahmet Kaya'nın değişiyle acısız arabesk acısız Adana'ya benzer, acısız Adana'yı da midesi rahatsız olan yer Aynı şeyi Ferdi Tarifur da söylüyordu. Bazı insanlar bir ada keba- Adana kebabı çek acısız olsun derler. Bence saçma bir şey. İbrahim Tatlıses ise benim acılı dondurmamı benzemiş deyip gülüyordu. Acısız arabesk belki zaten ölü doğmuştu ama ona son darbeyi Trinastitiz'in bakanlıktan uzaklaştırılması vurdu. 1989 Mart'ındaki yerel seçimlerden ağır yenilgiyle çıkan Başbakan Özal bir hafta sonra geniş bir kabine revizyonu ile ANAP hükümetini tazelemeyi sağlamlaştırmayı denedi. Titiz 11 bakanla birlikte kabineden ayrılırken yerine Namık Kemal Zeybek geçti. Yeni dönemde acısız arabesk konusunda kimsenin ağzına bıçak aç. Evet çok güzel oldu bunu okuduğum. Evet enteresan bir konu değil mi? Yazı dediğim hı hı. gibi oldukça uzun e, ve kapsamlı. Hakkı Bulut'un Seven Kıskanı şarkısını dinledim mi bilmiyorum. <gülüyor> acısız, göğe acısız arabesk ama... <gülüyor> 
Ay gerçekten acılı olsaydı keşke de böyle bir şarkı olmasaydı diyor insan böyle sözler. Başlığı bile yetiyor zaten yani Türkiye'deki bu sevminin kıskançlıkla aynı şey olduğunun düşünülmesiyle alakalı bir şarkı sözü olduğunu düşünüyorum şarkının Hem de nasıl yani 3 yaş, yaşındaki kardeşinden kıskanmaya kadar Aa, gidiyor. Evet evet hatırladım. Şarkıyı hatırladım şarkıyı hatırladım. Evet. Şarkıyı hatırladın. Ben de bilmiyorum ne düşünüyorlarmış bu şarkı söylenirken yapılırken. E, fakat evet acısız arabesk kavramı biraz e, şey e, bu konu çok fazla e, herkes tarafından benimsenmemiş. Şimdi e, geçtiğimiz bölümde Türkiye'deki arabesk kavramının çerçevesini biraz çizmeye çalışmıştık. Acısız arabesk olur mu? Önemli bir soru. Acı kelimesinin bizim dilimizde de iki anlamlı kullanımı hep ilgimi çekmiştir. Hatta ben kendi şarkılarımdan birisinde de bunu demişim. Bu yazıları okurken onu fark ettim. Her acı bir de lezzet getirirmiş. Şimdi daha iyi öğrendim diyorum mesela evet. bir şarkımda. E, bu yemekteki acıyla hayattaki acı metaforunu birbirine bağlamayı seviyoruz demek ki. O yüzden birçok sanatçı da az önce okuduğum şeylerde Birçoğu yemek metaforundan zaten müziği tanımlamak e, istemiş işte acılı acısız adın olmaz gibisinden e, ondan sonra e, acılı yemek yemeyi seven bir kültür olduğumuzu da yurt dışına çıkınca daha iyi anladım ben. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ben çünkü mesela Türkiye standartlarına göre çok acılı yediğimi düşünen birisi değilim. Çok acısız yerim diye düşünüyordum ama buraya gelince fark ettim ki buradaki arkadaşlarımın, insanların yanında benim yediklerim gayet acılı kalıyormuş. Müzikte de aynı gözlemi yapıyorum aslında bazen zaman zaman. Mesela burada Türkiye'den bazı şarkıları buradaki arkadaşlarımı dinlettiğimde, hani Almanya'dan Alman arkadaşları dinlettiğimde biraz duygu yoğunu onlara ağır geliyor. Fazla dramatik buluyorlar bazen. Ben de aslında şarkıların o kadar dramatik olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Yani biz onları o kadar dramatik diye algılamıyoruz değil mi? Evet evet, evet onların içinde bir acı var. Ama yani hayatın içinde olan bir duygu zaten bu. Hani hayatta da acı çekiyoruz ki o şarkılara aktarılıyor gibi düşünüyorum. Ama tabii bir kültür farklılığı var burada. İnsanlar yani Almanya'da genelde insanlar zaten duygularını hani bağırıp çağırıp böyle kanlı canlı ifade ettiği bir yer değil. Hı hı bir e, daha kendi içlerinde daha durgun e, yaşamaya yönelik bir sistem var diye eğitim sistemi de bunu e, destekliyor. Bunda tabii ki altında bence bunun başkalarının sınırlarını ihmal etmeme anlayışı da geliyor bunun Hı-hı. altında. İşte hani mesela yollarda çok bağırıp çağırıp kavga eden insan çok denk gelmedi mesela. Hani bunları birbirine böyle bu şekilde bağlıyorum. Tabii bu hangi bölgede olduğunu, hangi şehirde olduğunuzu, hangi şehrin hangi bölgesinde olduğunuza göre de değişiyor. Büyük büyük genellemeler yapmıyoruz. Ama e, evet sanırım Bizim kültürlerden gelen insanlarda bu işte şikayet, yakınma, acı çekme hali de biraz bizi birbirimize de yakınlaştırıyor. Kültür sanat işlerinde de bunu sevmeyi, yapmayı seviyoruz. Çarşım yapa yapa nerelere geldim biliyorum ama <gülüyor> yani soruya kendim cevap vermek istersem evet acısız arabesk olabilir olsun da yapmak isteyen varsa yapsın. E, fakat hani diğer yani birincisi devlet tarafından tepeden gelen bir şekilde ise ve acılısını sildirecek bir şekilde geliyorsa tabii ki bununla hemfikir olmayacağım. E, i̇kisinin de herhalde zaman zaman yeri gelip zaman zaman dönem dönem kişi kişi iyi geldiği yerler var diye düşünüyorum. Sen evet. ne düşünüyorsun? Evet şimdi e, yani ben yazının hepsini okumadım ama çok önemli şeylere değindin. Bir iki tanesine e, hakkında ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Benim 
en çok ilgimi çeken konu aslında bilmiyorum yazıda buna tam yer, yer veriliyor mu ama devletin kültürü olan bu ilgisinin kısa ve va- kısa ve uzun vadedeki kökeni. Yani arabeskin müzikal değil ama sözlü anlamda ortaya çıkışının altında düşündüğümüzde yani bunu geçen bölümde konuştuk zorunlu bir göç var. Yani insanlar köylerinde ekonomik ve siyasi nedenlerden dolayı yaşayamadıkları için şehre göçüyorlar. Şehirde de hayat hiç kolay değil. Onlara şehre göçün diye e, diye söyleyen devlet ya da e, hegemonik kültür onlar şehire geldikleri zaman onlara somut bir yardım eli de uzatmıyor. E, ve e, ama daha sonra işte bu e, bu göçmenler arabesk şarkı yaptıklarında da aa hayır çok fazla acı çekiyorsunuz bunlar çok acılı hayır acısız arabesk yapın diyorlar bence bu çok ilginç bir konu yani hakikaten devlet acıların sorumluluğunu reddetmenin üzerinde bir de acıların ifade edilmesini de reddetmeye kalkıyor bu gerçekten e, çok ilginç yani bir, düşünüyorum o yüzden yani bu gerçekten Tinas Titiz isimli e, bu bakanın kişisel projesi mi yoksa aslında devletin mantığının e, derman olamadığı acıları e, inkar etmesi mi var bunu unutturmaya çalışması mı var bunu, bunları yapmak için kültürel politikalar geliştirmesi mi var diye açıkçası çok merak ediyorum e, ben o yüzden arabeski yapılan devlet müdahalelerini düşünürken biraz da aslında e, bu müdahalelerin neden yapıldığını yani ay çok acı varın bir adım ötesine geçip neden bu acıları e, şarkısını yapmamalıyız mantığının biraz sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. E, bu söyleyeceklerimden birincisiydi. İkincisi e, acının ifadesi konusunda söylediklerini e, dinlerken aklıma e, ABD'de yaşadıklarım e, geldi. Şimdi ABD büyük bir erime, politik, e, erime potası olarak düşünülüyor ya böyle lanse ediliyor falan ama aslında özellikle insan ilişkilerinde Kuzey Avrupa Avrupa'dakine benzer duyguları kontrol etme ve negatif duyguları ifade etmeme soğukluk değil de ideal insan davranışı olarak algılanması gibi bir durum var Amerika Birleşik Devletleri'nde. İşte yaşanan bir haksızlığa tepki verdiğinizde bir anda kimliğinize bağlı olarak bu tepki haklı ya da haksız olarak kodlanabiliyor kültür toplum içerisinde. Mesela Beyaz bir erkek hayatındaki tüm ayrıcalıkları arkasına alarak haksızlığa karşı e, sesini yükselttiğinde adeta Batman oluyor. Yani işte bu ezilenlerin yanında olan e, o güçlü insan işte tepkisini veriyor ne kadar güzel falan. Fakat siyah bir kadın haksızlığa tepkisini gösterdiğinde işte tipik siyah kızgın kadının duygusallığı diye e, bir şekilde... E, algılanabiliyor. Orada onun deneyimi küçümsenebiliyor. Bu beni özellikle arkadaş ve arkadaşlık ve romantik ilişkilerde çok zorlamıştı bu arada. Buraya ilk geldiğimde. Ancak sonrasında hem biraz alıştım hem de arkadaşlarımı seçerken bana çok dramatiksin diyenleri hızla eledim. Yani şunu da söylemem lazım. Hiçbir beyaz arkadaşım yok. Hayır var ama bu beyaz arkadaşlarım bana yani hani ben negatif bir duygumu te- ifade ettiğimde aynı kadar dramatiksin yeter filan demeyen insanlardan seçmeye çalışıyorum. Tüm bu anlattıklarım bak bende de çağrışım çağrışım benim buradaki arkadaşlarıma geldik. Niye ara geldik konu buraya? Çok e, biraz kaçırdım sanki ipin ucunu. Yok yok kaçırmadın. Çok doğru yerler. Yani doğru ne demek? Çok benzer yerlerden konuşuyor. Evet. Çok doğru şeyler söyledin arkadaşım. <gülüyor> Sağ ol <canım. gülüyor> Çok benzer yerlerden konuşuyoruz. Sanırım e, 
senin dediğin şey ABD'ye dair bahsettiğin şey evet burada da var yani o duyguları da ifade etmenin şeklinin e, de tırnak içinde bir doğruluğu yanlışlığı işte soğukluk olmasının idealliğe yakınlığı falan filan gibi durumlar söz konusu gerçekten bu da beni yani sık sık üzerinde düşündüğüm şeyler işte e, çok dramatiksin birine çok duygusalsın çok e, hassassın ee, çok duyduğum şeyler oluyor bunlar dönem dönem. Ee, bütün bunlar üstüne düşünürken ben de hep, hep şey düşünüyorum. Bu da biraz manipüle etme yolu bazen bu cümlelerde karşı tarafı. <gülüyor> bir şeylerin içine sıkıştırma yolu, bir şeyleri e, dikte ettirme yolu. Yani sanki çok duygusal olmak kötü bir şeymiş gibi, çok hassas olmak ya da çok dramatik olmak kötü bir şeymiş gibi. Zaten onu öyle bir kodladıktan sonra bir de seni o kutuya sokması. Çok hoş evet. değil. Bununla ilgili güzel yazılar, kitaplar vesaireler var. Bir tane ben Verveli'ye de bir yazı yazmıştım geçtiğimiz aylarda. Ee, bu hassas olma durumu üzerinden. Evet. Amy Winehouse ve Britney Spears örneklerinde alarak içine. Ama e, evet gel gelelim biz bugünkü atarlı şarkılara. Şimdi bütün evet. bu insanları <gülüyor> umursamayarak bugün atarlarımızı konuşturacağız diyorum. E, atarlı şarkılar arabe, alternatif arabeski acaba örnek teşkil edebilir mi diye düşündüm programı hazırlarken. Aslında yine acısız diyemeyiz. E, çünkü şarkıların özünde yine bir acı var. Ee, hani orada benim duyduğum salt bir kötü karakter işte karşı tarafa laf sokmaya çalışan kötü karakterden ziyade aslında aşkından ya da terk edilmenin acısından e, bir insanın tekrar hayata dönüş ve ayağa kalkış hikayesini görüyorum ben atarlı giderli şarkıların içinde biraz da bu şarkıları insanlarla yakınlaştıran da bu diye düşünüyorum herkesin böyle bir aşaması oluyor çünkü bir şeylerin ardından özellikle kimse bir aşkın ardından hani hiç acı çekmediğini iddia edemez yani o şarkılarda kesinlikle mutlu bir şeyler söylediği kesinlikle mutlu oldukları anlamına gelmiyor sanki ama o acı süreci kızgınlıkla birleştiğinde sanki bu atarlı şarkılarda ortaya çıkıyor. Gazını da biraz oradan alıyor sanki. Ee, evet kesinlikle katılıyorum. Atarlı şarkıların ve özellikle bugün bizim konuşacağımız 2000'li yıllarda kadınların söylediği atarlı şarkıların doğrudan güçlenmeyle alakalı olduğunu düşünüyorum ben de. Çekilen acıya neden olan olaydan sonra ne yaşarsanız yaşayın bir noktada güçlenip hayatınıza yolunuza bakmanız gerekiyor. Ee, bu konuya daha ayrıntılı gireceğiz ama başkaları atarlı şarkılar hakkında neler yazmış neler söylemiş onlardan da bahsetmek ister misin? Ya aslında ben biraz atarlı şarkı kavramı ilk nerede kullanılmış, giderli şarkı kavramı ilk nerede kullanılmış bunları anlatmak istedim bugün. Fakat bulamadım bunların kaynaklarını. Ee, bir, ya biraz daha derin bir araştırma yapmak gerekiyor, zamanım yetmedi ya da çok büyük e, bu konuyla ilgili... Dokümanlar yok yapılmamış arşivler tutulmamış belki de. Ee, Ekşi Sözlük'te ilk 2014 yılında bir yazı yazılmış atarlı şarkılar kavramının başlığı altında. ilginç bir şekilde acılı arabesk kavramının ihalesi üstüne kalan Hakkı Bulut'tan bahseden bir yazı bu. Ve geçtiğimiz bölüm bahsettiğimiz arabeskin kökleriyle de büyük bir bağ kurmuş atarlı evet. şarkılarla. Şöyle diyor Hakkı Bulut ve İbrahim Tatlıses tarafından Türk müziğine kazandırılmış şarkılardır. Bela okuyan düzene ve vefasız sevgiliye kafa 
tarafa tutan hatta halkı isyana teşvik eden bu şarkılar 70'li yıllarda net biçimde görülmeye başlayan köyden kente göç, yoksulluk, toplumsal tabakalaşma gibi nedenlerle ortaya çıkıp hitap ettikleri kitlelerce amentü haline getirilmişlerdir. Protest müzik diye de adlandırırsalar da çağın moda tabiriyle atarlı ve giderli şarkılar diye nitelendirmekte yanlış olmaz. Türe apayrı bir soluk getirip 2000'lere taşıyanlarsa hiç şüphesiz İbrahim Erkal'dır demiş. Bela okuma ve nefret tohumları ekmede apayrı bir yeri var değerli sanatçımızın. Şarkıları örnekler olarak Hakkı Bulut'tan, İbrahim Tatlıses'ten ve İbrahim Erkal'dan yorumlar var. Vakayı Vakvakiye isimli kullanıcı yazmış bu yorumu. Evet. Hemen altındaki yorum da ise biraz daha pop müziğe kıvrılıyor rota. Evet. Türkçe pop şeklinde de karşımıza çıkan şarkılardır. Genel olarak karşı tarafa atar yapar, agresif imalar içerir. Örnek verecek olursak MFÖ mazeretim var, asabiyim ben, Candan Erçet'in umurumda değil, Demet Akal'ın bebek, Sıla'dan sonra e, grup vitamini alaşkını sok gözüne, Yonca Evcim'i kendine gel, Yıldız Tilbe, yürü anca gidersin. Şimdi e, atarlı giderli şarkılar e, gü- bence sadece bir türe ait değil. O sanki böyle bir kesişim kümesi kuruyor bak birkaç tür evet. arasında. Arabesk kültüründen bence kesinlikle besleniyor. Kolları pop müziğe de uzanıyor. Biraz canlılar arası bir durum var burada. Eee Dediğim gibi tam olarak tanımların çıkış yıldığına ilk kavramı kimin kullandığına ulaşamadım. Daha sonradan ulaşırsam buradan duyururum. Ya da bilenler varsa bana ulaşırlarsa çok sevinirim. Ee, ben ne anlıyorum atarlı şarkı, giderli şarkı dediğimde? Eski sevgiliye yazılmış, kızgınlıkla ve acıyla söylenen ama bir taraftan da karşı tarafın da acı çekeceğini ima eden ve güçlü kalındığını ispatlamak için olsa gerek e, acılı o hani işte karşı tarafa imalı olan sözlerin yanında hareketli bir altyapısı olanı tezat oluşturacak bir altyapı oluşturan şarkılar e, gibi bir şey kavram bir tanım geliyor benim aklıma sen ne dersin? Evet yani aslında e, bunlar çok güzel tanımlar çok güzel örnekler ama açıkçası atarlı şarkılardan bahsederken uluslararası gay marşı dediğimiz I Will Survive'dan ve onun Türkçe versiyonu Ajda'nın bambaşka birisinden e, bahsedilmemesine inanamıyorum. Gerçi neden inanamıyorum? İnanıyorum. Homofobi e, bizi sürekli tarihten ve gerçeklikten silmeye çalışıyor. Buna şahit oluyoruz. E, fakat yani e, neyse. Şimdi yine e, aslında 90'lardan hatta 80'lerden önce gelen e, bir sürü başka e, efsanevi atarlı şarkı da var. Yani mesela 2000'li yıllarda nostalji rüzgarında e, daha en çok Belkıs Özener'in yorumundan dinlediğimiz adını anlayacağım var. E, yine aynı dönemden Emel Sayın'ın ve Nilüfer'in ayrı ayrı harika yorumladıkları intiz şarkısı var. 2000'lerdeki atarlı şarkıların tarihsel izliğini ben biraz da bu kadın sanatçılar tarafından söylenen bu popüler müzik şarkılarına da bağlamak istiyorum izin verirsen. Yani dediğin gibi arabesk altyapısı var. Tematik olarak güçlenmek kısmında yer almaları da önemli. E, o yüzden bu şarkıların e, yani İbrahim Tatlıses'e dayanmasından daha çok sanki Ajda Pekkan'a dayanmasını ben kişisel olarak bir tarih yazıcısı olarak e, tercih ediyorum. E, zaten sen de buna dair bir röportaj Röportajdan bize kesitler okuyacaksın değil mi şimdi? Evet kesinlikle dediklerine katılıyorum. Ben de çok İbrahim Tatlı Sesleri, İbrahim Erkal'lara bağlayamıyorum açıkçası atarlı şarkıların kökünü. Ee, Ajda Pekkan bambaşka bir konusunda da çok emin değilim atarlı şarkı olarak mı kendi kafamda. Çünkü atarlı şarkılarda biraz şey de var benim için. Karşı tarafı bir 
hani ne bileyim sen de şerefsizdin sen de şunu yaptın hmm, falan hmm, gibi hmm. bir ima içerme, içeriyor sanki benim kafamdaki atarlı şarkılar tam da tabii ki bambaşka birinin apayrı bir güçlü kadın şarkısı kategorisi evet, olduğunu evet. unutmuyoruz dediğin şeylere de katılıyorum yani tarihten silme konusu vesaire görmemezlikten gelme de kesinlikle söz konusu olabilir ama bambaşka birinin ya da Ayvalı Sarıvali'nin sözlerini düşündüğümde karşı tarafa laf sokmaktan ziyade kendi ayağı kalkışını sanki anlatıyor diye düşünüyorum ama her halükarda dediğin gibi bu atarlı şarkıların kökü oralara gidiyor olabilir. Hepsi birbiriyle bağlı. Zaten hiçbir evet. müzikte, müzik tarihinde evet. ya da e, tarihte genel olarak hiçbir şey evet şimdi bugün bu bitti ve yarın bunu yapıyoruz diye de başlamadığı <gülüyor> için. <gülüyor> e, senin dediğin röportaj da e, Nilüfer'in bir röportajı. Aslında konu şuradan açılıyor. Sertap Erener demiş ki atarlı şarkılar midemi bulandırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu da kendisi bir atarlı şarkı değil de ne zaten bu cümle. <gülüyor> e, ama Gerçekten bak yine atarlı şarkılarla arabesk arasında ben bir paralellik kurdum. Ser, sevgili Sertep Enerjisi'nden. Çünkü geçen bölüm hatırlarsın Sertep Enerjisi'nin arabesk müzik de kesinlikle dinlemeyeceğini söylemişti. <gülüyor> evet. Sertep Enerjisi bu, bu e, podcast'in yeni Lady Gaga'sı mı oluyor diye sormak <gülüyor> istiyorum. Gerçekten her yerden çıkmaya başladı özellikle ikimlerle. Tabii ki de bu onun yani tartışılmaz bir e, pop müzikte yeri olmasıyla da alakalı. Biraz şakasını da yapıyoruz ama ilginç bir denk geliş. Evet pardon devam et. Ya ama yok demek ki gerçekten bir bağ kurmuş ki o da ikisi arası, iki müzik arasında. Hani bir demek ki gerçekten bir paradellik var ki Tabii. onu sevmeyen demek ki onu da sevmeyebiliyor gerçekten de. Sertap Erener geçtiğimiz günlerde atarlı giderli saçma şarkıları midem kaldırmıyor dedi. Bu açıklamanın ardından gözler Demet'e kalın Hande Yener gibi ünlü popçulara döndü. Ne diyorsun Sertap'ın bu yorumuna? E, Nilüfer de şöyle cevap vermiş. Bence öyle bir müzik türü de olmalı. Dünyanın her yerinde o tarz şarkılar var. Bu bir tercih meselesi. Ayrıca ben Demet Akalın'ın başladığı noktadan bugüne kadar olan gelişimini, azmini ve çalışkanlığını çok takdir ediyorum. Öte yandan müzik sadece bu şarkılardan, bu tür şarkılardan ibaret olmamalı. Maalesef uzun yıllardır bu tür şarkılar daha ön plana çıkarıldığı için biraz genç dinleyicinin zevki bu yöne kaydı demiş. Ondan sonra atarlı şarkılarla ilgili de kendisi de şöyle demiş... E, e biz de vaktiyle posta koyduk. Kim arar seni kim arar dedik. Of aman aman dedik. Oh ya oh ya dedik. Atarsa biz de atar yaptık demiş. Yani kendisi de söylüyor aslında atarlı şarkılar. E, Demet Akalın'a Hande Yener'le başlamadı. Daha Nilüfer'den, Ajda Pekkan'dan, Sezen Aksu'dan, Nekret Turu'dan da dinlemiştik bu şarkıları. Nitekim bence harika bir atar şarkısı olan Selam Söyle. Git ona git benden selam söyle. Son pişmanlık fayda etmez. Git ona söyle. Nilüfer'in söylediği bu şahane şarkı. Mesela Demet Akalın tarafından da 2000'lerde coverlanmış. Evet. Bak yani Nilüfer de benim dediğim e, değindiğim şeyi birinci ağızdan söylemiş zaten. E, şarkıların çekip giden sevgiliye söylenmesi. Bunu söylerken de sevdim ayrı, ayrıldığımıza üzüldüm ama ne hala, ne halin varsa e, görbe yeter izleyenin takip edilmesi. Ancak bunu yaparken çekip giden sevginin bunu duymasından daha çok söyleyenin kendisini güçlendirmesi bütününe Atarlı şarkılar diyebiliriz belki bilmiyorum çok uzun bir şey oldu tanıma oldu ama bence çok fazla farklı farklı kısmı var atarlı şarkılar tanımının ve bence bunların hepsine değindik gibi düşünüyorum. Peki bu şarkıların 2000'li yıllardaki tartışmasız 
Ancak o aynı zamanda biraz da sorunlu kraliçesi kim bize bundan bahsetmek <gülüyor> Yani Atarlı şarkı deyince akla Demet Akalın herhalde ilk geliyor. Bir, <gülüyor> evet. Biraz bahsetmiştik önceki bölümlerde de. Ee, bir de Demet Akalın'a soralım bu şarkı Atarlı şarkı giderli şarkı ne demek ne dersin? Evet ne, ne demiş? <gülüyor> Ondan sonuçta ne demek giderli şarkı? Cevap olarak şöyle demiş. Yani şey, soru şöyle hayranlarınız giderli şarkıların kraliçesi diyormuş size. Giderli şarkı ne demek? Söylediğim şarkılardan dolayı üzerime yapıştı bu. Hayranlar şarkıların bir şekilde eski sevgiliye gidiyor diyorlar demiş. <gülüyor> Sonuçta bu şarkıların kraliçesi o. O da böyle tanımlamış. Şu an e, challenge etmeyeceğim kendisi. <gülüyor> yani tanımlamaktan birazcık o da kaçınmış. Çerçeve çizmekten kaçınmış ama e, evet şarkıları da bir sürü şarkısıyla zaten kendi şarkılar kendisini tanınıyor diye düşünüyor belki de. İşte Demet Akal'ın hikayesinden geçen bölüm biraz bahsetmiştik. 96'da çıkardığı bir pop albümü vardı. Ondan sonra işte yaşadığı ilişki ve ayrılık süreci sonrası 2003'te müzikal olarak aslında tam 7 sene sonra geri dönüyor. Unuttum isimli albümünü çıkartıyor. Yani bu aslında atarlı giderli şarkıların Miyadı direbileceğimiz bence albümlerden, şarkılardan bir tanesi. Öncesinde Hande Yener'in de belki birkaç şarkısı vardı. Evet. Ee, kırmızılar falan ama yani benzer dönemler öyle diyelim. Evet. Hmm, bu, bu şarkılarla, bu albümlerle sanki bugünkü konuştuğumuz atarlı müzik kavramı doğmuş gibi hissediyorum. Katılır mısın? Evet ikisinin yani Demet Akalın'ın ve Hande Yener'in tam bu 2003 civarı yani 2002 ile 2004 arası yaptıkları pek çok şarkıyla e, bu, bu tip şarkıları çok ön plana getirdiklerini e, ve gerçekten kendi başına bir şey yarattıklarını düşünebiliriz. Mesela Hande Yener'e çok fazla girmek istemiyorum. E, yani e, çok konuşanlar var zaten kendisi hakkında. Bir de açıkçası LGBT artı hareketi için çok sorunlu bir karakter. E, bizimle çok dalgalı bir ilişkisi var kendisi. Ee, o yüzden e, onun şarkılara teker teker girmek istemiyorum ama yine de evet dediğin gibi işte ondan sonra hangi şarkıları vardı e, işte kırmızı sen yoluna ben yoluma e, gibi şarkılarla baya bu e, konunun e, temelini atanlardan bir tanesiydi. Neyse şimdi zaten e, Demet Akalın'a dair tüm e, psikoloji ve müzik dünyası çalışmalarını e, yerinden sarsacak teorik bir çalışmayı imza attığını biliyorum Sezgin. Ondan sonra ben bunu konuşmak <gülüyor> istiyorum e, ve sana soruyorum psikolojiyi ve müzik e, teorisini kullanarak Demet Akıl'ın şarkılarını nasıl okuyabiliriz sendeyiz. Ay biraz abartın üzerinde büyük bir baskı oluştu şu anda. Ya ben çok iddialıyım. Bu, bu, bu bölümden sonra bunu akademik bir e, makaleye çevirip bir dergiye yollama konusunda sana büyük bir baskı yapacağım evet. Ay hadi inşallah. Peki. E- Demet Akalın'ın ben aslında bölüm için hazırlanırken diskografisine böyle baştan sona bir tekrar göz gezdirirken şöyle bir şey fark ettim. Bir hani psikolojide ayrıldık sonrası böyle bir evrelere ayrılmıştır ya işte şu evet. evresi bu evresi bilmem ne evresi falan ta ki tamamen o karşı eksi tamamen unutana kadar evrelere ayrılmış bir süreç vardır. Fark ettim ki aslında Demet Akalın bize 2000'ler sürecinde bu şeyi anlatmış bu evreleri anlatmış ve biraz bunları tek tek şimdi seninle gitmek istiyorum. Evet. Ee, öncelikle bu evreler nedir bunlardan bahsedelim. Böyle 
her türlü kaynak her farklı kaynak kendi evresini yaratıyor aslında hani bunun bir çok sabitlenmiş bir şekli yok zaten insanların duygularını hisleri bu kadar kalıplaştırmanın da bir e, yolu yok kesin bu kadar kesin kes kalıplaştırmanın da bir yolu yok bir de şunu da hatırlatalım bunlar böyle ille belli bir sıraya göre herkes de aynı olmayabilir kimilerinde daha farklı dönemlerde farklıları gelmiş olabilir kimileri kimilerin çok daha kısa yaşamış olabilir biraz daha doğrusal değil de spiral şekilde yaşamış olanlar olabilir ben iki tane farklı kaynaktan aldım. Bir Psychology Today dergisi bir de CSN.edu sitesinden aldığım iki tane kaynağın aşamalarını birleştirerek kendi YYY 90'lar aşamalarımıza ayrılık sonrası aşamalarımızı yarattım. Hazır mısın? Evet hazırım. Dinleyicilerimiz için yeni sevgilisinden ayrılmış olanlar, birilerini unutmuş olanlar varsa yaralarına belki merhem olur diyerek birinci aşamamız ne? İnkar. Denial dediğimiz aşama. Belki de ayrılmayı falan inkar ettiğimiz bir aşama. Evet. İkinci aşama anger, kızgınlık. Tabii ki yani kızgın oluyorsun karşı tarafa eskiye. Sonra üçüncü aşama biraz pazarlık aşaması. Acaba o Olur muydu, olmaz mıydı, dönse miydik, şöyle mi deneseydik, böyle mi evlerimi ayırsaydık ya da birleştirse miydik ya da başka bir şey mi yapsaydık. Sonra bir depresyon aşaması geliyor. Evet. İyice düştüğümüz, iyice üzüldüğümüz dönem. Sonra bir ilk kabul denen bir aşama var yani. Hani böyle tam olarak sindirilmişlik değil de yavaş yavaş evet ya galiba falan dediğimiz bir aşama. En son aşamada da yeniden yönlendirilmiş umut diyor dediğimiz aşama. Yani tekrar bir umut doğuyor içimize. Ama bu umut artık eskiye dair eski sevgiliye dair duyulan bir umut değil hayata dair ve yeni şeylere dair yeni taraflara yönlendirdiğimiz bir umut evet belki başkası da çıkabilir karşıma belki de onunla olmayacaktı zaten falan filan dediğimiz aşama Evet şimdi bu altı e, basamak yani biz e, sen yeni yeni yeniden 90'lar dinleyicileri için yeniden yarattın ama az çok dediğin gibi birbirine benzeyen ve e, ve benim daha çok e, dizi ve filmlerden öğrendiğim bir aşama bütünü. Çünkü e, ben hani bunu dizi ve e, filmlerde ilk duyduğumda da bana biraz garip gelmişti. Zira benim yaşadığım ayrılık acılarında bir yani inkarın süresi yarım saniye falan sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Sor, hemen sonrasında hemen ben ikiden başlıyorum yani kızgınlık evresinden başlıyorum <gülüyor> ee, orada günlerce hatta haftalarca kalabiliyorum ee, yani e, böyle o yüzden bana böyle çok şey olmak istemem ama e, bunu da çok fazla daha ayrıntılı anlatmak istemiyorum bu benimle alakalı bir sorun dinleyicilerimizi sıkmak istemem fakat bence ayrılık sonrası aşamalı hisleri e, yine de güzel an- anlatan bir açıklama o yüzden senin de bunu Demet Akal'ın şarkılarıyla birlikte <gülüyor> keşfetmeni heyecanla bekliyorum. Evet ama yok dediğim gibi bu arada çok normal yani birinci aşamada yarım saniye kalıp ikincisinde altı ay kalman <gülüyor> hepsini... Evet. Beşer dakikayla geçip sonucu aşamaya gelmen ya da bir tanesinde belki takılıp kalmak da söz konusu yani kızgınlık aşamasında kalıp bir türlü onu aşamamak ee, bunların hepsi mümkün o yüzden seninle ilgili bir sorun değil bu dediğim gibi yani bu, bu, bu tarz sınırlandırmalar hep sorunludur yani hep şeydir kendine yüzde yüz uyanı zaten bir şekilde bulamazsın ama az çok şeyi istikameti budur diyelim. Şimdi inkar aşamasında aslında şey diye bahsettim. İlk aşama olan inkar aşaması hani bu ilişki hayır bitmedi bitmiş olamaz falan filan diye bahsettim ama belki şey bir inkar da olabilir diye düşünüyorum. Zaten hiç olmamıştı bu ilişki falan. Yani i̇lişkinin kendisini inkar da olabilir o ilk başta böyle bir çıkmak için. Ve Demet Akal'ın zaten çıkar çıkmaz 2003 yılında albümün de adını taşıyan şarkısıyla böyle bir şeye giriyor. Unuttum boyunu posunu, unuttum huyunu suyunu, bu aşkın sonunu 
dönersen yalanla dolanla utanma sıkılma bu eski huyundu diyerek sondaki <gülüyor> hani dediğimiz elementlerden bir tanesi karşı tarafa laf sokma karşı tarafın karakterine ve <gülüyor> huyuna laf sokma şeyini de geleneğinde hemen başlatıyor. <gülüyor> evet yani bu gerçekten inkar devresi denince aklıma şu geliyor mesela böyle bir arkadaşın işte telefona der der ki işte şununla ayrıldık sonra evine gelir ona bir çay yaparsın işte ne oldu dersin böyle oturursunuz böyle kanepede o da böyle işte önce hemen ayrılık olayını kısaca anlatır yani işte bana şöyle telefon etti şu oldu bu oldu sonra da ay zaten ben onu hiç sevmemiştim ya <gülüyor> evet der ya işte böyle sen de gülmeyi tutamazsın içinde ben ya genelde tutamam ee, işte e, o böyle işte hani hemen o anda böyle işte Tinder indireceğim hemen onunla çıkacağım bunu yapacağım falan e, der sen de tabi tabi canım sen bilirsin filan dersin ben inkar evrisini e, konuşurken aklıma hemen bu geldi bir de tabi bu şarkının e, Türkiye'nin en ünlü basketbolcusunun eski sevgilisi tarafından söylenmesinin de bir önemi var diye düşünüyorum yani bu şarkıyı e, bence herkes söyleyemezdi e, ve Demet Akalın'ın kendi hikayesiyle şarkıların özdeşleşmesi noktasında önemli bir başlangıç noktası. Bundan sonrasında konuşacağız aslında Demet Akalın bu hikayeyi, bu personayı neler yaptı falan diye ama e, ondan sonra bunun güzel bir başlangıç olduğunu ve yani e, her, herkese de söyleyeyim. Mesela bana söyleyemezsin bu şarkıyı. Benim gibi yani 1.67 insana boyunu posunu unuttu falan diyemezsin ama konu İbrahim Kutlay olunca çok e, güzel cuk diye oturur. Peki ikinci aşamamız aşamamamız konuşamadım aşamamamız <gülüyor> aşamıyorum aşamıyorum seni demo ee, şey ikinci aşamamız kızgınlık ki dediğim gibi benim çok sevdiğim bir yer ee, Demet Akın'ın şarkılarına baktığımızda kızgınlığı nasıl dillendirmiş anlatır mısınız? Evet kızgınlık genel olarak Demet Akın'ın şarkılarının e, bence bazına yayılmış bir his e, hali olsa da e, bu aynı albümdeki bir yer bir şarkıda gerçekten bunu yoğun bir şekilde hissediyoruz. Sana zehir ederim dünyayı, sana zehir ederim hayatı. Başına belayım kör olası, inat ettim seni yakacağım. Geceleri dolaşıp sağa sola bulaşıp kahrolacaksın sen. Gazeteleri açıp baş sayfalara bakıp çatlayacaksın sen. Ki buradaki çatlayacaksın sen yumuşak bile kalmış diğer söylediklerinin yanında bence. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya işte en sevdiğim şarkı modeli kesinlikle. <gülüyor> Biraz önce saydığım atarlı şarkıları da ben bu yüzden çok seviyorum. Yükselinim akrep olduğu için diye düşünüyorum açıkçası. Ama bana bu şarkı daha önceden de bahsettik galiba bu hikayeden. Lady Gaga'nın ona asla ünlü olamayacağını ve Grammy kazanamayacağını söyleyen sevgilisine bir gün o kadar ünlü olacağım ki köşedeki bakkaldan kahve alırken dahi Yüzümü görmek, sesimi duymak zorunda kalacaksın demesine çok benzettim. E, ve bunu sonra başarması da e, yani biliyoruz hepimiz. E, Gaga'yı seviyoruz ama Demet Akın'ın bu şarkısını Gaga'dan yıllar önce ve hatta belki tam bu olay yaşanırken yapmış olması da çok önemli bir e, ayrıntı diye düşünüyorum. Hayat gerçekten çok ilginç. Peki kızgınlıktan sonra pazarlık ve depresyon evrelerini yansıtan şarkıları olmuş mu Demet Akın'ın diye sana sormak isterim. Evet önce depresyonla gireceğim. 2004'te evet. bana ne albümünü çıkartıyor? Oradan bir şarkı bittim. 
E, bu bana biraz depresyon, biraz üzüntü, ağır e, şey hislerini hatırlattı bu şarkının sözleri. Bittim gözün aydın, bittim helal olsun, uğrunda harcadığım yıllar haram olsun diyor. Sonra 2006 yılında Kusursuz 19 albümüne geldiğimizde hikaye yeni bir boyut kazanıyor. Şimdi senin dediğin gibi zaten biz bu şarkıları Demet Akal'ın özel hayatından bağımsız olarak bu şarkıları hep İbrahim Kutlay'a söylenmiş gibi düşünüyoruz değil mi evet, hepimiz? Evet. Ee, yani Demet Akal'ın evlense de çoluk çocuğa da karışsa hiç önemli değil. O hala o şarkıları ona söylüyormuş gibi düşünüyoruz. Sanki burada karşı taraftan bir geri dönmek isteği varmış gibi bir şarkı var. Burada pazarlık Demet Akal'ından gelmiyor kesinlikle. Onun öyle bir hmm. pazarlık girişimi yok. Evet. <gülüyor> Ama sanki karşı taraf pazarlık varmış gibi bir algı yaratıyor. Aramızda her şey bitti ayrılalım diyen sen değil miydin? Ben ağlarken utanmadan arkanı dönüp giden sen değil miydin? Hayırdır ne oldu? Pişman mısın? <gülüyor> bir gece ansızın kapımdasın. Gerçekler acıdır anlaman lazım. Benim için artık sen bir yabancısın. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Yoluma çıkmasan iyi edersin. Sözlerim sana ağır mı geldi? Kalbini mi kırdım? Affedersin. <gülüyor> Tüm bu kadar laftan sonra affedersin gelmesi gerçekten inanılmaz. <gülüyor> inanılmaz. Bu arada ben hemen şunu söylemek istiyorum. Eminim dinleyiciler de fark etmiştir. Şimdi şarkıların sözlerini sen okurken e, melodileri de çat diye aklıma geliyor şarkıların. Yani e, ben çok ilginç bir olay. Çünkü ben sadece Demet Akalın'ın ilk albümünün korsanını almıştım vakti zamanında. Sonra böyle hani Demet Akalın'ı dinlemeye devam etmedim. Hani açıp Dinlediğim birisi değildi ama 2000'li yıllarda o kadar her yerdeydi ki şu an tüm bu şarkıların melodilerini eksiksiz bir şekilde hatırlıyorum. Ondan sonra bu e, bölümü yapmadan önce çalışırken de dinledim ve hepsini hepsini ezbere biliyorum. İnan, i̇nanılmaz bir şey yani gerçekten. O yüzden bu konuda da yine şapkamı çıkartmış durumdayım. Peki son aşamalara dair e, Demet Akın'ın hangi şarkıları var? Şimdi 2007 yılında yıl yıl ilerliyoruz bir single evet. çıkartıyor. Artık ayrılık acısını bence birazcık daha atlatmış, hafiflemiş. Hala bir laf sokmaktan geri kalmıyor. Fakat bir taraftan da bir tatile çıkmak istiyor. Evet. Sayende yola geldi kalbim. Yanlışı doğruyu ayırıyor. Sen eksileli hayatımdan yüzümde güller açıyor. Acilen toparlanmalıyım. Üstünden koca bir aşk geçti. Birkaç gün tatile çıkmalıyım. Aklıma gelirsen sana yazarım. <gülüyor> Ya bu son cümleler en önemlisi. <gülüyor> evet evet burada gerçekten büyük bir pattern var ama işte yani onun da e, şarkıların başarısı bence bu gerçekten ya yani işte diyoruz ya bir filmi yaparken bir e, şeyi yazarken e, başında olduğunuz insan olmamanız lazım sonuna geldiğinizde artık gerçekten sizi değiştirmiş transform etmesi lazım. Gerçekten onun şarkıları da bence bu son vuruşlarla e, bunu yapıyor gibi hissediyorum. E, hakikaten bu şarkılar gösteriyor ki kendisini atar Tarlı şarkının kraliçesi denmesinin bir nedeni var. Her şarkı bir mesa- mesaj. Ee, ben bir de şöyle şundan da bahsetmek istiyorum. Şimdi dedim ya işte bu bölümü şey yaparken hazırlarken çok dinledim diye. Ee, biraz yoruldum aslında bu kadar mesajdan. Onun da nedeni şöyle oldu. Şimdi ben müziği dinlerken, pop müziği bile dinlesem bu benim daha çok kendi içime döndüğüm, kendimi dinlediğim, dışarıyla başkalarıyla ilişkimi biraz kestiğim bir nokta oluyor gün içerisinde. O yüzden bu şarkıların bu dışa dönüklüğü, mutlaka bir adreslerinin olması beni biraz yordu. 
ki yani beni bilirse ben ne kadar iletişim insanıyımdır ama arada böyle kontağı kapatıp kenara çekip sadece müzik dinleyesim gelir ve bu şarkılar buna izin vermedi böyle yani gerçekten dinledikçe ay bu şarkı nereye gidiyor bu nasıl bir mesaj ondan sonra işte ben dinlerken böyle yine kendi hayatıma dair bunu kime söylerdim falan diye böyle düşünmeden edemedim ee, o yüzden şey e, yani bunu da not etmek istedim peki e, Demet Akal'ın <gülüyor> bir noktada artık başka yani o personası başka aşkları yelken açıyor e, diye ummak istiyorum. Bu ne zamanlar oluyor? Bu, bunun da kaydı var mı acaba diskografisinde? Şimdi evet redirected hope dediğimiz yani e, başka tarafa yeniden yönlendirilmiş umut dediğimiz aşamada artık yavaş yavaş eski sevgiliden çıkıp hani yeni birisini görüp ya as- aslında bununla da olur mu acaba diye yavaş yavaş umutlandığımız aşama e, fakat e, şimdi iki 2008 yılına geldiğimizde Danset albümündeki Bebek şarkısını ben bu kategoriye sokabilirim. Yeni bir aşkları bir yelken açmış bir akalın okuyorum ben burada. Yine de çok unutmuş da diyemem eski aşkını fakat. Yani hani böyle yeni sevgilinle ilk defa bir yerlere gidersin de işte inşallah eksim karşıma çıkar diye düşünürsün. <gülüyor> <gülüyor> Tam da o şarkı. Bildim bildim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle diyor. Hemen yeni bir aşık bulunur. Yerin çok çabuk doldurulur. Sevgilimi koluma takarım. Bebekte 3-5 tur atarım. Olmadı bir de sinema yaparım. Gördüğün gibi çok unutkanım. <gülüyor> evet. Kesinlikle çok çok iyi bildim bu hisleri. Ee, bu arada kesin hatırlarsın. E, Sex and the City'de eksi yolda görmeyle alakalı çok fazla bölüm vardır. İşte bir bölümde Kerry Big'den ayrıldıktan sonra her yerde onu gördüğünü sanar. İşte bir bölümde hiç beklemediği anda karşısında Big'le e, aldattığı, içine ayrıldığı Aiden çıkar. Böyle bambaşka bir hale gelmiştir. Aiden bayağı böyle değişmiştir falan. Başka bir bölümde Aiden yine yeniden karşısına çıkar ve bir bakarsınız Aiden'ın kucağında bir bebek var artık. Bayağı işte şey olmuş. Hani Aiden e, hayatına devam etmiş. Bilmem ne. İşte o yüzden şimdi e, yani ben bu aklıma bu geldiği zaman senin teorine ben de bir teoriye eklemek istedim izin verirsen. Lütfen. Şimdi yani tüm bunları düşündüğümüzde aslında ee, sence Demet Akal'ın Sex and the tema müziğini yapmıştır diyebilir miyim? <gülüyor> Altı sezona olur vallahi neden olmasın? Değil mi yani orada asla anlatılan pek çok şey. Ee, yani Demet Akal'ın şarkılarında da var. O yüzden bence e, nasıl ki bir ilişkide yaşanabilecek her şey <gülüyor> Sex and the yaşanıyorsa aslında... Bir ilişkin ayrılığına dair yaşanan ve 80'de de yaşanan her şey Demet Akala'nın <gülüyor> e, e, şarkılarında da yaşanmıştır diyebiliriz belki. Böyle bir teoriyi de ben de senden biraz kıskanıp seninki kadar güçlü olmasa da e, Yo, dinleyicilerimizle paylaşmak istemiştim evet. Bence ortak yazarlı bir makaleye dönüştürebiliriz <gülüyor> evet. teorinde olup. <gülüyor> evet psikoloji, müzik ve televizyon çalışmalarının bir oraya geldiği. <gülüyor> <gülüyor> Disiplinler arasında bayağı yanlış anlamışlar bu arada. <gülüyor> Bunun için kendi dergimizi falan kurmamız gerekir bu makaleyi yayınlatmak <gülüyor> için. Herhalde. Olur neden olmasın. Onu da yapalım. <gülüyor> Kimse almayacağı için başka. <gülüyor> Peki şimdi e, bir on yılı yavaş yavaş kapatırken... <gülüyor> Akal'ın e, bu e, hikaye içerisinde yavaş yavaş aşkı da sanki atlatıyor mu diye düşünmeye başlıyoruz. 2010 yılında mesela diyor ki gidiyorum şimdi elimde bir çanta tüm bağlantımı kestim şu anda. Üzülüp de başına vurduğu anda zor olacak ama gidiyorum. Bak gördüğün gibi artık çok evet. son hecede vurmadı falan. Hani evet, evet. Olgun kabullenmiş acısını gidiyorum ben elimde bir çanta diyor. E, çanta vurgusu neden özellikle yapılmış bilmiyorum çantasız da gitse <gülüyor> 
aynı şey olabilirdi ama. <gülüyor> ama işte <gülüyor> artık e, ne kaldıysa ona onları toplayıp gidiyor diye anladım ben. Çantayı. Bir çanta. Bu ilişkiden bana kalan şey ha. bir çanta. Olabilir. olabilir. Evet. Ya da işte al mektuplarını ver mektuplarımı yaşanmış ve bir çantayla canım kıyafetlerin burada olmuş belki bilmiyorum. Olabilir, olabilir. Evet. 2009 yılında eski hayallerinin yasını tutmuş. Senin için aşk boş bir laftı, dilinden düşüp de kırıldı. Toz pembe hayaller vardı, pembesi gitti, tozu kaldı. <gülüyor> <gülüyor> sonra da e, o birkaç sene sonra çıkardığı single'da o toz pembe hayalin ne olduğunu açıklıyor. Hayalim üç kelime, o da şöyle evli, mutlu, çocuklu. Evet. diyor ve bence yeni yerki şeylere doğru Demet Akal'ın kariyeri sanki böyle bir yol açsın diye bir 10 seneyi kapatıyor. Hatta evli mutlu çocuklu dedikten sonra arkadan bir şey ses geliyor. Hepa diye bir ses geliyor. Hmm. Bence o hepa hop kelimesiyle bir bağlantı. <gülüyor> <gülüyor> Şu an var ya gerçekten Judith Butler Fuka gelse der ki <gülüyor> beni geçtiniz arkadaşlar. Hakikaten <gülüyor> Yani böyle bir e, hikaye okudum <gülüyor> evet. ben Demet Akal'ın diskografisine bakarken. <gülüyor> evet gerçekten baş döndüren bir izlek ne yalan söyleyeyim. E, ve bence yani en başından da bir aslında biraz konuştuğumuz bu hikayenin ekmeğini yemesi çok önemli bence. Yani kendi hayatında herkesin bildiği üzere aslında başka şeyler de yaşanıyor Demet Akal'ın. Yani hani öyle yani bir on yıl boyunca sadece tek bir adama şarkı söylemeyi veya ona aşık olma gibi bir durum yok. Yani kendi başka ilişkileri oluyor Evleniyor, boşanıyor falan ama şarkılarda tutturduğu bir karakter var ve o karakterin hikayesini uzun uzadı ya yani her şeyle birlikte yaşatıyor, yaşıyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. Ben o yüzden bunu da not etmek istedim. Bir de Demet Akalından bu kadar konuşmuşken onun son zamanlarda sosyal medyadaki varlığından ve söylediği bir laftan da bahsetmek istiyorum izin verirsen. Evet onu sen söylemeden önce gerçekten dediğim gibi çok akıllıca bir pazarlama tekniği yani müziğinde yarattığı bir persona var. Terk edilmiş bir kadın. Ve özel hayatında farklı şeyler de yaşasa belki o aşkın şeyini çok daha önce bile yakmış olsa e, o müziğindeki o personayı bozmadı yıllar içerisinde. Müzik par- yani müzisyenler için böyle pazarlama teknikleri falan derslerine seminerlerine katıldığınız zaman hep bahsedilen şeydir aslında bir persona yaratmak ve bir hikaye yaratmak ve o hikayeyi istikrarlı bir şekilde anlatmak. Yani Demet Akal'ın bunu bilinçli mi yaptı bilmiyorum ama e, çok doğru bir yerden yakalamış diye düşünüyorum. Yani uzun yıllardır piyasada başarılı olmasının sebebi. Bak işte senin dediğin gibi bu şarkıları hiçbir zani belki açıp da Demet Akal'ın dinleyen insanlar olmamamıza rağmen e, ezbere biliyoruz hala sözleri aklımızda, müzikleri aklımızda. Ee, o yüzden o anlamda doğru bir pazarlama tekniği yapılmış kesinlikle diye düşünüyorum. Bilinçli ya da bilinçsiz. Sosyal medyadaki varlığı dedin. Şimdi soluğumu tuttum dinliyorum. Zira hiç bakmadan bile aklıma gelen bir sürü örnekler var. Bakalım neler çıkacak. Yani aslında iki tane konuda ben en çok fazla tepki gördüğünü insanlardan ya da destek gördüğünü de gördüm. Bir tanesi yazım kurallarını kullanmıyor olması pek e, ve hatta bir noktada artık o insan o kadar çok onunla 
dalga geçtiler filan ki o da hani yeter artık hani ben istediğim gibi yazıyorum dedi ve bu da bence aslında bu karakterin özelliklerinden birisi haline geldi yani hakikaten işte şey e, o elitist e, bakışı biraz eliyle ters e, elinin tersiyle iten biraz daha böyle tamamıyla kendisi olan işte öyle, o, o, öyle bir e, karakteri daha var burada ondan sonra bir o, o konuda tepki çekiyordu bir de tabii ki de e, yani hepinizin hatırlayacağı gibi AKP iktidarının çok büyük destekçilerinden bir tanesi olduğu e, uzun yıllar boyunca e, yani 2020 senesinde bu biraz değişti. Önce çok tartışmalı bir şekilde yani çok tartışma yaratan pandemide geçinemiyorum dedi. Ee, bunun nedeni de işte çok fazla müzisyenlerin yap, yani performanslarının falan iptal edilmesi olarak gösterdi. Ama çok fazla tepki veren insan da dedi ki ama senin hani bu zamana kadar yaptığın birçok başka şey var aslında. Hani diğer müzisyenlerle bunu kıyaslaman bile bir garip falan dediler. Ama orada biraz daha böyle aslında hükümetle arasına bir sanki şey koyuyordu. Hmm. Mesafe koyuyordu. 2021'de de orman yangınları sırasında hükümeti çok direkt eleştiren şeyler söyledi. Çok açık açık. Ve e, yani bana bu şeyi düşündürdü. Acaba sanatçının evrilmesini mi görüyoruz burada? Yani düşündükleri ve söylediklerini tekrarlamıyor. Bir noktada artık e, bunları değiştiriyor. Ve e, Demet Akın'ın hükümetle ilişkisine dair bunları e, görmezden gelmememiz lazım diye bir düşündüm. Sen ne düşünürsün? Yani ben programın genelde de iyi niyet elçisiyim biliyorsun. Evet. <gülüyor> Herkes evet, sürekli bir hoş görme hali. <gülüyor> Demiş ama bir sorun neden? <gülüyor> Lakin bu konuda bilmiyorum İlker açıkçası. Yani hı hı. iki bir senin dediğin gibi düşünüyor bir tarafım. Bir tarafım da şunu düşünüyor. E, acaba bazı insanlar kendi hayatlarına dokunmadıkları sürece ses çıkartmıyorlar da ucu kendilerine dokundukları zaman bir şeylerin sesini mi çıkartmayı ilk düşünüyorlar diye düşündü. Bu da değer, bunu da değersizleştirmek istemiyorum. O söyledikleri de çok önemli ve değerli kesinlikle. Hem orman yangınları hem müzisyenlerin... E, hayat tarzıyla ilgili duruşları ama bunun ne kadar samimi olup olmadığını biraz zaman gösterecek diye düşünüyorum. Özellikle Demet Akal'ın özelinde. E, çünkü e, sistemler, hükümetler, şeyler değişir. Hükümet yanlısı olmasında da tek başına bir sakınca olmayabilir bu arada. Yani oradaki o tutarlılığıyla ilgili konuşmak istiyorum. Yani oradaki hani bahsetmek istediğim konu tutarlılığı ve kendisini ve insanları kandırıp kandırmadığı. Dediğim gibi bunun samimi olup olmadığını ben ben kendim Demet Akal'ın özelinde biraz daha zaman içerisinde anlayacağımı düşünüyorum. Diğer sanatçılar için de tabii ki aynısı geçerli. Evet, evet. Benim bir de diğer konuşmak istediğim başka bir konu da homofobik olup olmadığıyla alakalı. Şimdi e, yani homofobik olmayan yani bir laf ediyor ama o kadar homofobik bir lafa dönüşüyor ki bu. Diyor ki gay severim ama ibne asla. Şimdi e, bu lafı e, düşünmeden önce aslında yani bu lafın e, problemlerini e, ben biraz baktım yani başka yaptığı homofobi var mı falan diye. Aslında tam tersi şeyleri e, düşünebileceğimiz çıkartabileceğimiz oldukça sorunlu cevapları olsa bile yine de aslında biraz e, gaylere çok sıcak mesajlar verdiği bir röportajı var. Cizona vermiş bu röportajı. İsteyenler açıp okuyabilir oradan. E, orada e, mesela yaratım sürecinde pek çok eşcinselle birlikte çalıştığından bahsediyor. Mutlaka iş, hayat 
hayatında onların e, söylediklerini dinlediğinden bahsediyor. Ve hatta bu röportajda anlattığına göre e, ilk önerildiğinde evli mutlu çocuklu ona e, o almayacakmış ama e, gay bir arkadaşı demiş ki al al bak bu gerçekten e, senin için çok şey. Ee, iyi olacak falan ve hani kendisi de şey demiş, ben o evli değilim aslında o şarkı söylemek istemiyorum demiş ama sonra işte şarkı patlamış hit olmuş bilmem ne aynı röportajda e, homofobik hayranlarınızda bir mesaj var mı diye sorur sorulmuş o da e, şöyle demiş herkesi önce insan olarak kabul etmek gerekir herkesin yaşamsal hakkına saygı göstermeyi unutmamak gerektiğini hatırlarım hatırlatırım diyor şimdi e, böyle bir şeyin yanında bir yandan da gay severim ama İbni Asta lafı var e, 2015 senesinde olabildiğince düzgün şeyler söylüyor ama şimdi bu lafı ne yapacağız diye de insan düşünüyor benim anladığım şu yani ben bu laftan ne anlıyorum onu söyleyeyim öncelikle şimdi İbnelik diye bir şey var e, ve bu nasıl algılanıyor olabilecek her negatif şeyi aklınıza getirin işte efendim riyakarlık birisini dolandırma aldatma yalan söyleme bilmem falan filan Tüm bunlar bu sıfat altında toplanıyor. Ve bu kötü özelliklere sahip olmak aynı zamanda erkeklerle sevişen erkek olmakla eşit hale getiriliyor. Burada siz ne kadar geyleri sevdiğinizi iddia ederseniz edin. Dünya üzerindeki pek çok kötülüğü onlara verilen bir ad altında toplamaya devam ettiğiniz sürece o gruba zarar vermiş oluyorsunuz. Bunu nasıl söylemek isterseniz söyleyin. O yüzden bir grup insanı dışlamak için kullanılan bir kelimenin o grubun kendi kullanımı dışında kullanılmaması gibi bir altın bir kural geliştirirsek aslında bu tip hatalar yapmayız, bu tip hataları düşmeyiz diye düşünüyorum. Demet Akıl'ın da iyi bir şey söylemek isterken bizlere daha fazla zarar vermemiş olur diye bu konudaki fikirlerimi noktalamak istiyorum. Evet güzel bir konuya parmak bastın. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Söylediğin şeylerden bazılarını editte çıkarabilirim haberin olsun. Ha tamam. <gülüyor> yani evet yapmadığın şey değil. <gülüyor> Sansür uygulayabilirim yani sana haberin olsun. <gülüyor> evet tamam buradaki mesajımı anlaması gereken kişiler anlamıştır. <gülüyor> ee, şey diyeceğim... Yani ben şunu tıkıldım. Gay severim ne demek ya? Evet. Ben hetero severim diyor musun mesela sen? Başka bir kelimeyle değiştirip birçok şeyi ben öyle okuyup kendi tartma biçimlerimi yapıyorum. Bir konuyla ilgili bir fikir oluşturmaya çalışırken de bu şunun hakkında olsaydı nasıl düşünürdüm? Şunun yerine şu cümle olsaydı tabii ki eşdeğer bir karşılaştırma olması gerekiyor bu noktada da. Dediğim gibi yani niyeti iyi olabilir orası ayrı mesele ama sonunda vardığı yerler çok da iyi olmamış ne yazık ki. Peki Demet Akal'ın dışında çok Demet Akal'ın odaklı bir bölüm oldu. Atarlı şarkılar deyince biraz Hande Yener'den de bahsettik ama başka bir isim var mı senin aklına gelen? Evet bir de ben bu şarkıların diğer, bir diğer adresi Bengü'yü de almadan geçmek istemedim. Çok kısa. Kendisinin dört tane şarkısı geliyor. Her türlü Atarlı şarkılar listesine girse sırıtmaz bu şarkılar. Onları da sayıp bölümün son kısmına gelelim istiyorum. Eğer Demet Akalın ve Hande Yener dışında Atarlı şarkı dinlemek istiyorsanız siz de Bengü'nün Kocaman Öpüyorum, Gezegen, Korkma Kalbim ve İki Melek isimli şarkılarını öneriyorum sevgili dinleyiciler. Bengü de e, son zamanlarda ben YouTube'daki kanalında YouTube videolarını gördüm. Birçok şarkının coverlarını yapmış. Ay 90'lardan hmm. tut, aldatıldıktı vesaire. Belki e, takip etmek isteyenler YouTube kanalına ya da Spotify kanalına da bakabilirler diyorum. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Evet gelelim son bölümümüze. 
<gülüyor> bu bölümün. Şimdi biz geçen bölüm aslında sormuştuk dinleyicilerimize hangi atarlı şarkıyı hangi eksinize gönderiyorsunuz diye. Kimse bir şey yazmadı sanırım yani neden yazmadılar bilmiyorum ama bence biz kendimiz yapabiliriz diye düşündüm. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? <gülüyor> Hadi yapalım tamam isim isim açıklayacak mıyız? <gülüyor> Yok yani sana kalmış sen isim vermek istemezsin diye düşündüm ya da vermek istersin de seni tutamam ama sana soruyorum <gülüyor> hangi atarlı şarkıyı hangi eksine gönderiyorsun buradan? Ya aslında ben öyle çok atarlı şarkı söylemiş değilim ekstremin arkasından biliyor musun yani... Hmm. E- Dönem dönem tabii ki oluyor açıp dinlediğim falan filan ama öyle çok düşünüyorum gerçekten geriye dönüp bakınca. Çok o şarkılara düşmedim ben. Ee, evet. Aklıma gelen bir tane şarkı var çok dinlediğim. <gülüyor> Sibel Tüzün'ün bir şarkısı Çok diye. Ee, hmm. Şöyle sözlere gidiyor. Sen beni çok arayacaksın. Bana yaptıklarından çok utanacaksın. Utanacaksın. Yüzüme dönüp bakamayacaksın. Yanıma gelip imza bile alamayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ya gerçekten evet yani hani en fazla bunu herhalde e, dinlemişimdir diye düşünüyorum ayrılık sonrası şarkıları evet. olarak öyle özel bir hikayesi yok açıkçası ya özel bir özel bir böyle atarlı şarkı hikayem yok benim senin evet benim aslında sadece bir tane atarlı şarkı hikayem var ondan sonra o da e, hakikaten çok e, yani benim çok ilginç bulduğum bir hikaye yani burada bahsetmedik ama ben e, Sarı Odaların Sazanakson Sarı Odaların'ın çok atarlı ilk kısmının çok atarlı bir şarkı olduğunu düşünüyorum atarlı bir yer olduğunu düşünüyorum e, ikinci kısımda kendini böyle yakmaya gidiyor olay ama e, birinci kısım bayağı atarlı o da e, benim 2013 yazında yaşadığım bir aşk hatırlatıyor bana çünkü gerçekten şimdi e, aynı mahallede oturuyoruz kendisiyle ondan sonra ve ben onun evinin önünden geçmek zorundayım otobüsten indiğimde hakikaten böyle bir stoklama durumu yok yani kimse yanlış anlamasın ben böyle geceleri onun evinin önünden geçerken e, şöyle bir kafamı kaldırdığımda hep e, sarı ışıklarının yandığını görüyordum ondan sonra e, ve şey e, o da kendisi benden ayrıldığı için ondan sonra hep böyle içinden şey geçiyorum sen hani hadi otur bakalım o sarı odalarda oturabiliyorsan diye böyle <gülüyor> <gülüyor> ben senin hayatından gittim oğlum diye böyle kapıyı çarpıyordum falan ama e, böyle, bu, bu geliyor aklıma sadece ondan sonra e, hala arada gönderirim bu şartıyı kendisine peki gelecek bölüm konumuz ne? Gelecek bölüm konumuz Sesi Büyük Kadınlar. Sesi Büyük Kadınlar. Ee, bakalım bu ikinci hafta sonra görüşmek umuduyla diyoruz. Bir şey çıkmayacak umarım bu sefer. Çıkarsa da artık siz bizi biliyorsunuz. Geri dönüyoruz. Öyle de böyle dönüyoruz. Evet, evet. <gülüyor> Öyleyse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ay süper oldu.